قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة علي فإنها تهدم الذنوب هدمة مشروعية فهم القرآن وتفسيره هي من الأمور اللي اختلفوا عليها الشيعة الإمامية عبر العصور وهذا الموضوع خلاهم يختلفون إلى نتيجتين أو وجهتين نظر الأولى هي الرأي اللي يقول أن القرآن كتاب بين قابل للتفسير وهذا هو رأي مشهور الشيعة وهذا رأي المفسرين اللي استقروا عليه في زماننا اليوم اللي يبي يراجع كلمات العلماء عليكم السلام ورحمة الله اللي يبي يراجع كلمات العلماء في هذه المسألة تفضل اللي بيراجع كلام العلماء في هذه المسألة يقدر يراجع السيد الخوئي في البيان أو إذا يبي يشوف كلمات المفسرين يقدر يرجع إلى الطباطباء في الميزان أو صاحب تفسير الأمثل أو إذا يبي يرجع للقدماء من المفسرين يقدر يرجع لتفسير التبيان للشيخ الطوسي كل هذا العلماء يتعاملون مع القرآن الكريم على أنه هو كتاب بين قابل للفهم فهذه هي وجهة نظر الأولى وهذا هو رأي مشهور الشيعة في قبال هذا الرأي عندنا رأي ثاني يقول أن القرآن كتاب مبهم غير قابل للتفسير وما في طريقة لفهمه إلا عن طريق المعصومين وهذا الرأي اليوم يعتبر رأي شاذ ومع أن رأي شاذ إلا أن رواسبه ما زالت موجودة ما بين عوامنا وأحيانا نسمع حتى على المناظر بنشرحها إن شاء الله بنخلي الأسئلة إيه لبعد المحاضرة أفضل فهذا الرأي رغم أنه هو رأي شاذ إلا أن رواسبه ما زالت موجودة وعلى أي حال هو ما ناشئ من فراغ بل في أدلة يعني تسند هذا الرأي بعضها أدلة قرآنية وبعضها أدلة روائية اللي يهمنا إحنا كمكلفين لما نجي نقرأ القرآن هل نحاول نفهم عباراته ونقول أنه هو كتاب بين ولا لازم نتعامل وياه على أنه هو مجموعة من الطلاسم ما نقدر نفك رموزها إلا عن طريق الروايات أي من الرأيين هو الرأي الصحيح حتى نعرف الرأي الصحيح اللي نحتاج نسويه هو ان نرجع للاتجاه اللي يقول ان القران مبهم غير قابل للتفسير ونشوف الادله اللي يعرضها شنو هي؟ هل هي ادله تامه ولا غير تامه؟ الادله اللي هم يعرضونها هي قرابه ثمان ادله. هذه الادله اذا تاملناها راح نلقاها في الاخير هي اغلبها ادله متشابهه، لهذا ما راح يحتاج احنا نعرض كل هذه الادله، بل راح اكتفي بدليلين فقط عشان الوقت. وباعتقادي هذين الدليلين إذا قدرنا نعالجهم ذاك الوقت راح نقدر نعالج باقي الأدلة لأن هي في النهاية أدلة متشابهة شنو هي الأدلة على أن القرآن كتاب مبهم غير قابل للتفسير ما في طريقة لتفسيره إلا عن طريق المعصومين الدليل الأول اللي قدمونه هو أن القرآن الكريم حمال أوجه وبما أنه هو كتاب حمال أوجه زين بما انه هو ان شاء الله وبما انه هو كتاب حمال اوجه اذا هو مبهم غير قابل للتفسير، هذا هو الدليل الاول اللي يقدمونه. فهل هذا الدليل تام ولا مو تام؟ الجواب نقول لا هذا الدليل مو تام، ليش؟ نقول لانه مو بس القران الكريم هو كتاب مبهم او عفوا مو بس القران الكريم هو الكريم هو كتاب حمال اوجه بل حتى الروايات الشريفه هي كلام اوجه يعني حمال اوجه في النهايه. فإذا راح نرفع الراي أو نرفع اليد عن القرآن الكريم ونقول هو كتاب مبهم ذاك الوقت لازم نسوي نفس الشيء بالنسبة إلى الروايات ونقول هي الروايات بعد حمالة أوجه وهي مبهمة ما يجوز تفسيرها إلا عن طريق المعصومين وذاك الوقت ما في طريقة لمعرفة الدين صح؟ إذا واحد سألنا شنو هو الدليل أن الروايات بعد تحمل وجوه مثل القرآن الكريم 
نقول اهل البيت اللي اكدوا لنا على ان القران حمال اوجه اكدت لنا بعد ان الروايات حمالت اوجه وين هذه روايه يرويها الشيخ الصفار في بصائر الدرجات صفحه 348 بسند صحيح عن الامام الصادق يقول انتم افقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا لاحظوا كلمه الحين يقول ان كلامنا لينصرف على 70 وجه لنا في جميع هالمخرج كلام اهل البيت الكلمة الواحدة الجملة الواحدة اللي يعطونا إياها لها سبعين تفسير لها سبعين وجه فإذا هل نقدر نقول إنه هو حمال أوجه إذا هو مبهم نقول لا حمال أوجه نعم لكن مبهم لا ما نقول إنه مبهم ليش لأن كل كلام هو حمال أوجه وإذا جينا لكل كلام قلنا كل كلام حمال أوجه خلاص هذا مبهم ما عاد في كلام نقدر نفهم لاحظوا عندنا رواية ثانية في الكافي الشريف يقول لنا إن هذه هي طريقة الأنبياء لما كانوا يتكلمون هم بعد كلامهم كان حمال أوجه من هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الثامن صفحة 100 الحديث رقم 70 والسند صحيح الرواية عن أبو بصير يقول قيل لأبي جعفر الباقر وأنا عنده إن سالم بن أبي حفص وأصحابه يروون عنك أنك تكلم الناس على سبعين وجه لك من جميعها المخرج فقال الإمام الباقر ما يريد سالم مني أي يريد أن أجيء بالملائكة والله ما جاء بذلك النبيون لقد قال إبراهيم إني سقيم وما كان سقيما وما كذب ولقد قال ابراهيم بل فعله كبيرهم وما فعله كبيرهم وما كذب ولقد قال يوسف انكم لسارقون والله ما كانوا سارقين وما كذب اذا حتى الانبياء يقولون عبارات لها اكثر من معنى بل هذا شان كل كلام مثل ما قلنا والروايات تاكد لنا هذا الشيء اي جمله انت تقولها تحتمل عده معاني لاحظوا هذه الرواية في معاني الأخبار للشيخ الصدوق الصفحة الأولى الحديث الأول عن الإمام الصادق يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة مطلق الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب فالإمام قاعد يقول لنا ترى كل كلام هو حمال أوجه صح؟ فإذا نحن إذا عرفنا هذا الشيء بالنسبة إلى الروايات هل نقدر نقول ان الروايات مبهمه؟ الجواب لا، ونفس الشيء بالنسبه الى القران الكريم. واللي اكد لنا هذا المعنى هذه الروايه اللي رواها البرقي في المحاسن الجزء الاول صفحه 270 الحديث 360. هناك الامام يتكلم عن القران يقول: نعم ان لكتاب الله ظاهر وباطن وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وسنن وسننا وامثالا وفصلا ووصله واحرفا وتصريفا فمن زعم ان كتاب الله مبهم فقد هلك واهلك. اذا بالنسبه لاهل البيت ما يقبلون نستنتج ان القران كتاب مبهم. وهذا العذر اللي يذكر على انه حمال اوجه مو تام والا كان الاشكال راح يرد على الروايات. فهذا بالنسبه الى الدليل الاول اللي هم يقدمونه، مثل ما تشوفون هو مو دليل تام. نروح الحين للدليل الثاني. الدليل الثاني اللي يستنتجون من خلال ان القران غير قابل للفهم هي الآية اللي تقول في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يقولون القرآن صريح القرآن إنه هو يحتوي على المحكم وعلى المتشابه المحكم هي الآيات اللي ما لها إلا معنى واحد قل هو الله أحد لها معنى واحد للذكر مثل حظ الأنثيين لها معنى واحد هذه آيات محكمة وعندنا آيات ثانية متشابهة لها أكثر من معنى مثل آيات التجسيم يد الله فوق أيديهم وكذا لها أكثر من معنى هذه الآيات 
هم يقولون بما ان القران في ايات متشابهه اذا هو كتاب مبهم غير قابل للتفسير وما في طريقه للتفسير الا ان نرجع للمعصومين هذا هو دليلهم هل هو الدليل تام ولا لا الجواب لا هذا بعد الدليل مو تام ليش نقول نفس الشيء مثل ما ان القران فيه محكم ومتشابه روايات اهل البيت بعد فيها محكم ومتشابه فاذا رفعنا اليد عن القران لازم بعد نرفع اليد عن الروايات وهذا شيء باطل ما نقدر نسويه من قال ان روايه اهل البيت فيها محكم متشابه نقول اهل البيت هم اللي صرحوا لنا بهذا الشيء لاحظوا هذه الروايه في عيون اخبار الرضا الجزء الثاني صفحه 261 حديث رقم 39 الرجال كلهم ثقات الى ابي حيون ابي حيون في اختلاف الشيخ التستري والعلامه الحلي يقولون بوثاقته هذا الرجال فاذا السند معتبر بحسب ابنائهم الامام الرضا يقول لاحظوا العباره روايه جدا مهمه لانها من جهه تنبهنا على المشكلة اللي موجودة في القرآن في الروايات ومن جهة ثانية تعطينا الحل لهذا الإشكال الرواية تقول من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم إن في أخبارنا متشابه كمتشابه القرآن ومحكم كمحكم القرآن فردوا متشابه إلى محكمه ولا تتبعوا المتشابه دون محكمه فتظلوا لاحظوا الرواية بكل وضوح تقول مثل ما أن القرآن فيه متشابه رواياتنا بعد فيها متشابه إذا شو نسوي نرفع اليد عن القرآن والحديث الجواب لا نفسر القرآن برأينا الجواب لا لا في القرآن يصير تفسر برأيك ولا الروايات يصير تفسر برأيك لأن الرأي في الأخير هو ظن والظن لا يغني من الحق شيء إذا شو نسوي الرواية تقول ردوا المتشابه إلى المحكم يعني الآية اللي تجي ويكون لها أكثر من معنى وتكون آية متشابهة دور الآيات الثانية المحكمة اللي ما لها إلا معنى واحد واللي تتكلم عن نفس الموضوع وحاول افهم هذه الرواية المتشابهة في ضوء هذه الرواية أو الآية المحكمة هذا هو الحل اللي قدموا يا أهل البيت لكن يبقى هذا الإشكال شلون آلية رد المتشابه إلى المحكم هل في لها قاعدة معينة ولا هو المسألة مفتوحة الجواب لا أهل البيت وضحوا لنا الموضوع شلون إن الرد المتشابه إلى المحكم أهل البيت أعطونا أربع آلات هذه الآلات الأربعة من خلالها نقدر نرد المتشابه إلى المحكم في القرآن ونقدر نرد المتشابه إلى المحكم في الحديث بل نقدر من خلاله نفهم كل معارف الدين من خلال هالآلات الأربعة اللي نص عليها القرآن ونصت عليها الروايات وهذه الآلات الأربعة جدا مهمة لازم كل واحد يعرفها ويعرف طريقة استخدامها حتى يقدر يتعامل مع النصوص الدينية شنو هي هذه الآلات وهل هي من اختراعات مثلا الاصوليين او من اختراعات الشيعه او من اختراعات يعني العلماء الجواب لا راح نجيب مشروعيتها من النصوص نفسها وبعدين راح نشوف شلون نقدر نستخدم هالاليات في رد المتشابه الى المحكم. الالات الاربعه هي رقم واحد العقل. القران الكريم والروايات الشريفه صرحت لنا بحجيه العقل. القرآن الكريم عندنا ما لا يقل عن 22 آية مضمونها هي أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أو آيات تقول أفلا يعقلون من هذه الآيات نقدر نستفيد أن العقل نوع من الحجية هذا بالنسبة إلى الآيات أما بالنسبة إلى الروايات يكفي أن الكافي الشريف في كتاب العقل والجهل في ما لا يقل عن 36 رواية تفيد أو تشير إلى حجية العقل لكن السؤال هو هذا أي عقل اللي هو حجة بالنسبة لنا هل هو العقل الظني هل هي الاستحسانات الظنية الجواب لا مثل ما قلنا القرآن الكريم ما يقبل بحجية الظن أي شيء ظني سواء كان عقل ولا غير عقل ما يعتبر حجيته إن الظن لا يغني من الحق شيء هذا بالنسبة إلى القرآن 
أما بالنسبة إلى الروايات فالروايات ما تقبل تسمي الاستدلال العقلي الظني استدلال عقلي ما ما تقبل تسمي عقل بل شنو تسميه تسميه رأي لاحظوا هذه الرواية في نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 155 خطبة رقم 87 الإمام علي هناك يقول فلا تستعمل الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ولا يتغلغل إليه الفكر شيء العقل ما يقدر يدركه لا تدخل العقل هناك لأن ذاك الوقت راح يكون استدلال ظني ما يغني من الحق شيء وهذا للأسف اللي سقطوا فيه كثير من الفلاسفة فلاسفة إذا تراجع كلماتهم في كثير من الأحيان يدخلون العقل في غير محلة أقول الفلاسفة اليونانيين بل حتى الفلاسفة الإسلاميين أحيانا يخطئون بهذا الخطأ منهم مثلا ابن سينا الفارابي إذا راجعتوا كلماتهم راح تلاحظون شلون أنهم يقولون مثلا أن الله لا يعلم بالجزئيات ويقدمون دليل عقلي ظني في الأخير مع أن القرآن الكريم يقول أن الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم يعلم السر وأخفى النصوص واضح من الله يعلم الجزئيات لكنهم باستدلالاتهم العقلية وصلوا إلى هذه النتيجة بل يستنتجون أحيانا إلى أن العالم العالم هذا ما له بداية ابن سينا يقول بهالكلام الفرابي يقول بهالكلام ليش يقدمون أدلة عقلية ظنية مع أن رواياتنا واضحة وآياتنا واضحة بأن الكون هذا خلق كان له بداية الزهراء في خطبتها بكل وضوح تقول ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها ولا احتذاء لأمثلة امتثلها فإذا هذه النوعية من الاستدلالات مو حجة مو هذه الحجية اللي نتكلم عنها في الروايات أجل أي عقل اللي نعتبره حجة ونستخدمه حتى نرد المتشابه إلى المحكم العقل اللي نصت عليه الروايات ونص عليه القرآن الكريم هو العقل القطعي اليقيني البديهي اللي يناقش الأمور الأولية مثل أن لكل حادث محدث مثل أن النقيضين لا يجتمعان مثل أن الجزء أصغر من الكل هذا النوع من العقل هذا هو الحجة والروايات في هذا الشأن جدا واضحة لاحظوا هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 28 عن الإمام الصادق يقول إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل أي عقل لاحظ شلون الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم فبالعقل عرف العباد خالقهم هذا أي عقل العقل الظني لا هذا العقل القطعي وأنهم مخلوقون وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون وأنه الباقي وهم الفانون واستدلوا بعقولهم على ما رأوه من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره بأن له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول وعرفوا به الحسن من القبيح وأن الظلمة في الجهل وأن النور في العلم فهذا ما دله عليه العقل فهذا النوع من العقل هذا العقل القطعي هذا هو اللي نستدل فيه او نستعين فيه على فهم النصوص الدينيه، هذا بالنسبه الى الاله الاولى. اما الاله الثانيه فهي اللغه العربيه. شلون نستدل ان اللغه العربيه واحده من الالات فهم الدين؟ شرعيتها من وين جبناها؟ نقول شرعيتنا جبناها من القران والحديث، شلون؟ نلاحظ الايات القرانيه والروايات اكثر من مره تذكرنا ان هذه نصوص عربيه. شنو معنى ان تذكرنا هذا الشيء؟ واضح من كلامهم انهم قاعد يقولون بما ان هذا القران عربي اذا نستخدموا قواعد اللغه العربيه في فهمه. فمثلا القران الكريم لما يقول الف لام راء تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، يقول هذا عربي ياكد لنا هذا قران عربي. ايه ثانيه يجي يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون 
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون آية ثالثة تقول حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فلاحظوا آيات كثيرة عندنا في القرآن كلها تركز على عروبة القرآن ليش؟ يبون يقولنا ترى حتى إذا تبون تفهمون القرآن ترى القرآن عربي استخدموا أدوات اللغة العربية حتى تفهمون هذا بالنسبة إلى الآيات أما بالنسبة إلى الروايات فنفس النتيجة أهل البيت في أكثر من مرة يستخدمون قواعد اللغة العربية في فهم النصوص القرآنية لاحظوا هذه الرواية في تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 379 الإمام الصادق كان يفسر آية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يبحث هل أن الملائكة لما يكتبون أعمالنا هم قاعدين يشوفون إحنا شو نسوي فيكتبون يسجلون الأعمال ولا هم قاعدين يسجلونها من اللوح المحفوظ أي وحدة أو أي رأي من هذا الرأيين هو الصحيح الإمام قاعد يتكلم عن هالموضوع فيقول هو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها لاحظ شو يقول أولستم عربة كيف لا تعرفون معنى الكلام وأحدكم يقول لصاحبه انسخ ذلك الكتاب أوليس إنما ينسخ من كتاب أخذ من الأصل هذا قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إذا الإمام استند لشنو استند إلى قواعد اللغة العربية في فهم الآية زين هذا الاستدلال هذه الرواية في تفسير القمي مثل ما تعرفون علمائنا يختلفون في صحة هذا التفسير وإن كانت رواية صحيحة سند داخل التفسير لكن التفسير نفسه علمائنا يختلفون إذا كان تفسير صحيح ولا لا السيد الخوئي يقول إنه هو تفسير ثابت لكن مثلا الشيخ جعفر سبحاني السيد الخامنائي يقولون لا هالتفسير مو ثابت إذا مضطرين أن نقدم رواية ثانية يكون مجمع عليها حتى نثبت هذا الاستدلال الرواية الثانية هذه اللي مجمع عليها بين كل علماء الطائفة هي الرواية اللي موجودة في الكافي الشريف الجزء الثالث صفحة 30 الحديث الرابع والسند صحيح زرارة يقول للإمام الباقر ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس إذا شوفون السنة لما يتوضون يمسحون رأسهم كامل إحنا نمسح بس مقدمة الرأس فيقول له شنو دليلنا على أساس إحنا نمسح بس مقدمة الرأس لاحظوا جواب الإمام يقول لأن الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء بسبب حرف الباء يقول لك عرفنا أن احنا نمسح ببعض الرأس إذا الإمام ايش قاعد يسوي قاعد يعتمد على الأدلة اللغوية عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا حجينا الله يخليك يرجع إلى قواعد اللغة العربية في تفسير القرآن الكريم إذا هذه هي الآلة الثانية الآلة الأولى كانت العقل القطعي الصريح الثانية هي اللغة العربية الآلة الثالثة هي توجيه المطهرين اللي هي الأحاديث إحنا نعتقد أن أهل البيت معصومين وكل شيء ينقلونه ينقلونه عن رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء يقوله هو يأخذه عن رب العالمين وهذا اعتقادنا إحنا أخذناه من القرآن نفسه لما نقول في آيات يعني بشكل عام يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويقول من يطع الرسول أو من يطع الرسول فقد أطاع الله هذه آيات عامة إن إحنا لازم نطيع رسول الله فإذا رسول الله جاء وفسر لنا آية ناخذ هذا التفسير بل عندنا آيات تتكلم عن خصوص التفسير إن النبي وحدة من وظائفه هو أن يعلمنا القرآن الكريم لاحظوا هذه الآيات في سورة الجمعة اللي تقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وحدة من وظائف من وظائف النبي إن يعلمنا الكتاب وهذه السورة أو الآية في سورة النحل تقول وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل اليهم اذا وظيفه النبي انه هو يعلمنا القران الكريم فاذا اي تفسير يفسر لنا اياه النبي او اي تفسير يعطونا يا اهل البيت في النهايه هذا راح نعتبره حجه لان النبي ما ينطق عن هو ان هو الا وحي يوحى وهذه هي الاتنا الثالثه باقي الاله الرابعه والاخيره وبعدين راح نشوف شلون نستخدم هالالات في فهم القران الاله الرابعه والاخيره هي القران نفسه لان القران الكريم اعطانا ثلاث معلومات عنه وهذه المعلومات الثلاث اذا وعيناها راح نعرف ان فعلا احنا نقدر نفسر القران بالقران القران الكريم قال لنا في سوره النساء انه هو ما في اختلاف افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ونفس القران الكريم قال لنا انه هو اياته تشبه بعض البعض لما قال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لاحظوا مو ايات متشابهه كتاب متشابه يعني يشبه بعض البعض زين فهذه المعلومه الثانيه اللي يعطينا اياها القران عن نفسه اما المعلومه الثالثه انه هو هذا القران لازم ناخذه قطعه واحده 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 ما يصير بعضه ولا يصير نؤمن بجزء منه ونترك الجزء الثاني ليش لانه هو ذم اهل الكتاب بقول لهم لما قال الذين جعلوا القران عظين اهل الكتاب كانوا يفرقون القران فقال لهم هذا اللي تسوونه غلط وقال لهم بعد لاهل الكتاب افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فاذا هذا القران او هذا الكتاب اللي لازم ناخذه وحده وحده ما يصير نؤمن ببعضه ونترك بعضه اللي بعضه يشبه بعض وما في اختلاف ما بينه طبيعي ان اياته تفسر بعضها البعض وهذا الاستدلال مو احنا اخترعناه بل هو موجود في طيات الروايات لاحظوا هذه الروايه في نهج البلاغه الجزء الاول صفحه 54 الكلمه رقم 18 يقول الامام علي هناك لما كان يتكلم عن القران وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا وانه لا اختلاف فيه دليلك شنو لانه قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فاذا هذا هو نفس الاستدلال اللي احنا قدمناه الامام علي بعد قدمناه قدمه حتى يوصل الى النتيجه ذاته ان القران قابل انه يفسر بعض البعض فاذا شنو الالات الاربعه اللي ثبتنا شرعيتها من القران ومن الروايات هي العقل واللغه والقرآن والحديث. احنا بنعرف هذه الآلات الأربعة شلون نقدر نستخدمها حتى نفسر القرآن والرد المتشابه إلى المحكمة. التسلسل اللي اللي أميل له وأشوف أنه هو تسلسل يسهل على الإنسان أن يفسر القرآن هو أنه يبدأ بآلة اللغة أول، بعدين آلة العقل، بعدين آلة القرآن، بعدين آلة الحديث. ليش أقول بهذا الشيء؟ لأن اللغة هي أول شيء راح تقول لنا هذه الآية محكمة ولا متشابهة إذا شفت أن الآية ما لها إلا معنى واحد قول خلاص الآية محكمة وما في داعي بعد تكمل لكن إذا لقيت أن اللغة تقول لك أن ترى هالآية لها أكثر من معنى سيدا عرفنا هي متشابهة فإذا كانت متشابهة شنو لازم تسوي لازم ترجعها إلى المحكمات العقلية والقرآنية والروائية حتى توصل إلى الفهم الصحيح شلون خلنا نطبق في نموذجين ونسألكم الدعاء النموذج الأول اللي هي الآيات اللي تتكلم عن رؤية الله عندنا آيات تقول الله ينشاف منها هذه الآية في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه تعرفون المسلمين مختلفين فيها ناس يقولون أن هي الآية تدل على رؤية الله تعالوا خلينا نطبق الآلات الأربعة عليها الآلة الأولى اللي هي الآلة اللغوية شنو نقدر نستفيد منها لغويا تقول أو اللغة تقول أن هذه الآية تحتمل معنيين المعنى الأول هو النظر بالعين يعني وقوع البصر على الله والمعنى الثاني النظر اللي هو الانتظار لاحظوا في سورة النمل يقول وإني مرسلة إليهم بهدية 
فناظرة بما يرجع المرسلون ناظرة يعني منتظرة بما يرجع المرسلون وإذا نروح للقواميس فعلا تأكد لنا أن كلمة ناظرة من معاها من معانيها الانتظار فإذا هذه آية محكمة ولا متشابهة الجواب تصير هذه آية متشابهة لأنها تحتمل أكثر من معنى فحين عرفنا هذه باللغة كذي خلاص الآية متشابهة تعالوا خلنا نرجعها للمحكمات أول شيء نبدأ بالمحكمات العقلية شنو العقل اللي تقول لنا بالنسبة إلى الآية العقل يقول أي شيء ينشاف لازم يكون هذا الشيء مادي ولازم يكون هذا الشيء محدود ورب العالمين لا هو مادي ولا هو محدود مو هو مادي ليش لأنه هو اللي خلق المادة هو خلق الزمان هو خلق المكان فشلون هو يخضع لهذه القوانين اللي هو خلقها ونفس الوقت هو المهيمن فشلون يكون هو محدود فإذا العقل يقول لنا لا تقبل بتفسير النظر بالعين فهذه المحكمات العقلية تقول لنا هذا التفسير مشطوب غير مقبول روح لتفسير غير روح للقرآن الكريم ولا اللاقي يأكد نفس المسألة اللي يعني أنشأها لنا العقل لما يقول في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فيأكد لنا فعلا أن تفسير أن الله يرى بالعين هذا لا تقبل روح لمعنى ثاني وبالنسبة للأحاديث نفس الشيء عندنا أحاديث تأكد لنا هذه الفكرة هذه الرواية في الكافي جزء الأول صفحة 139 الحديث الخامس عن الإمام علي اللي يقول فمن وصف الله فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال أين فقد غياه يعني جعد له غاية وحدود ومن قال علامة فقد أخلى منه ومن قال فيما فقد ضمنه إذا هذه الرواية معناها أن تقول لا تروح تفسر الآية بأن النظر يعني والله محدود وخاضع للمادة هذه رواية فسرت لنا الآية بطريقة غير مباشرة وعندنا روايات ثانية لا تفسر لنا الآية بطريقة مباشرة تتكلم عن الآية بالذات وتفسر لنا إياها من هذه الرواية في الأمال للشيخ الصدوق حديث رقم 672 والسند معتبر الإمام رضا يتكلم عن آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نفس الآية اللي نتكلم عنها شنو يقول الإمام يقول يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها إذن هي تنتظر فإذا معنى الناظرة هي الانتظار مثل ما يعني أشارت لها الآلات السابقة فهذه مثال شذي بسيط شلون نجي نفسر آية والرد المتشابه إلى المحكم عن طريق هذه الآلات الأربعة هذا مثال الحين بعد نجيب مثال ثاني وخلاص نفتح المجال للأسئلة المثال الثاني هو مسألة نسبة النسيان إلى الله عندنا آيات في القرآن تنسب النسيان إلى الله منها هذه الآية اللي تقول في سورة التوبة نسوا الله فنسيهم والآية اللي تقول قال ربي لما حشرتني عمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ظاهر هذه الآيات أول ما واحد يقراها أن كأن الله ينسب لنفسه النسيان صح؟ عليكم السلام ورحمة الله الحين تعالوا خلنا نفسر هذه الآية بالآلات الأربعة مرة ثانية بنفس التسلسل نبدأ أول شيء بالآلة اللغوية لغويا شنو معنى هذه الآيات؟ اللغة تقول هذه الآيات تحتمل معنيين مو معنى واحد المعنى الأول هو النسيان والغفلة والمعنى الثاني هو الترك إيه الإعراض عن الشيء نسيت شيء يعني تركته وأعرضت عنه في اللغة العربية هذا بعد معناها إذا الآية محكمة ولا متشابهة؟ تكون الآية متشابهة تعالوا نردها إلى المحكمات الحين العقلية والقرآنية والروائية أما بالنسبة إلى العقل فالعقل ينفي الاحتمال الأول ليش؟ لأنه يقول الله عالم بكل شيء الله هو اللي يدبر أمور كل شيء وهو المهيمن على كل شيء فشلون يترك الأشياء وينساها صح مستحيل هذا عفوا شلون يغفل عن الأشياء وينساها إيه؟ 
هذا ما تصير فاذا هذا المعنى الاول مشطوب مره ثانيه بحسب العقل يقول هذا لا تقبله القران نفس الحال محكمات الايات القرانيه تقول ان الله بعد نفس الشيء ما تقدر تقول عنه انه هو ينسى في سوره مريم وما كان ربك نسيا في سوره طه يعلم السر واخفى وفي سوره طه بعد يقول لا يضل ربي ولا ينسى فاذا هذه ايات محكمه ان رب العالمين ما ينسى فنقول ما يصير نفسرها على هذا المعنى باقي الروايات الروايات تجيب نفس المعنى تفسر هذه الايات بهالطريقه هذه الروايه في توحيد الشيخ الصدوق صفحه 159 الحديث الاول الامام الرضا يقول يسالون عن ايه نسوا الله فنسيهم قال ان الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يسهو انما ينسى ويسهو المخلوق المحدث الا تسمعه عز وجل يقول وما كان ربك نسيا انما يجازي من نسيه ونسي لقاء يومه بان ينسيه انفسهم كما قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون وكقوله تعالى فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا لاحظوا حين كلمه الامام اي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا رب ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها يعني فتركتها وكذلك اليوم تترك هذه هي معنى الايات فاذا هذه هي طريقه تفسير القران نلخص البحث اول شيء استعرضنا دليلين من ادله ان القران كتاب مبهم غير قابل للتفسير وشفنا ان الدليلين غير تامين بعدين رحنا الى روايات اهل البيت وشفنا ان اهل البيت يعطونا او النصوص القرانيه بعد يعطونا اربع الات من خلالها نقدر نفهم الدين كامل ومن خلالها نقدر نفهم القران الكريم وبعدين رحنا استخدمنا نموذجين وطبقنا هذه الالات الاربعه في طريقه التفسير وشفنا ان المساله مو صعبه يسيره ويقدر المكلفين انه يستخدمون هذه الاشياء لفهم الدين وكل واحد بحسبه نعم مو كل الناس تقدر تفهم الدين مثل بعض البعض متساويين لا احنا نتفاوت في الفهم لكن هذا الفهم بالنسبه لنا هذا يكون حجه لان اهل البيت امروا الكل والقران امر الكل بانه يتعامل مع النصوص ويفهم منها نعم ولازم يرجع الى الاختصاص ويرجع لمن عنده يعني حجه اكثر في فهم النصوص حتى يستفيد منه الامام الصادق في الكافي الشريف جاء له انسان قال له رجل رجل عرف امركم واعتزل الناس الامام قال له كيف يعرف هذا دينه ما يكفي ان تقول انت تعرف الحق وخلاص تعتزل الناس لا لازم تجي وتجالس الناس وتاخذ وتعطي وياهم حتى تشوف وين مواضع الخلل عندك وتصلح عليه الناس اذا تعاملنا معهم بهذه الطريقه راح يستفيدون من النصوص اكثر واكثر وذاك الوقت راح يصير معارفهم بعد تتسع والشبهات والفتن عندهم راح تقل زين هذا هو بالنسبه الى البحث اليوم اختم بهذا الدعاء وبعدين نفتح مجال للاسئله اللهم انا نتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبه الدنيا وحزونتها واكفنا شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر قال امير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والارض ما لم يصلي العبد على محمد وال محمد الله الله يخليكم ان شاء الله. ايه. لماذا لا نستبدلها بان 
لا يعلم الحوران الا الله ورسوله حلو والقران والسنه تمشيان في حق المستقيم صحيح هذه قاعدتنا حلو إيه هو التسمية مو إحنا اللي سميناها الجماعة هم اللي قالوا القرآن مبهم فإحنا نقول هذا التعبير مو صحيح والرواية قالت لنا أن التعبير هذا مو صحيح بحق القرآن الكريم فهذا الكلام صح لكن يبقى هذه الآية أن ما يعرف القرآن إلا الله والراسخون في العلم نقول لا خلنا نرجع الآية وندبرها عدل الآية ما تقول ما يعرف القرآن إلا القرآن والراسخون في العلم الآية تقول لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التأويل غير التفسير التأويل هو يخص باطن القرآن فعلا احنا كل كلامنا هني بس عن ظاهر القرآن اما باطن القرآن هذا ما يعرفه الا الراسخين في العلم غير المعصومين ما حد يقدر يوصل له شنو الفرق بين الظاهر والباطن الظاهر هي الآيات اللي نفهمها من سياق القرآن مثلا وفديناه بذبح عظيم اذا نقرأ السياق التفسير اللي راح نفهمه هو ان الذبيح هو الكبش الكبش اي بخصوص اسماعيل صحيح هذا السياق إذا نروح لأهل بيت هذه رواية واردة عندهم بسند صحيح لكن بعد عندهم رواية ثانية بسند صحيح تقول أن الذبيح هو الحسين واللي فدي هو الإسلام شلون؟ هل هذا تناقض؟ يقولون لا هذيك تخص التفسير وظاهر القرآن أما هذه تخص التأويل وباطن القرآن والتأويل والباطن ما يعرف إلا الله وأهل البيت إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مخبأ لا يمسه إلا المطهرون أهل البيت هذا كله كل القرآن صحيح إيه أما القرآن هذا التأويل باطن القرآن هذا الوحيد اللي بس الله وأهل البيت يعرفونه أما الظاهر فالباب مفتوح نقدر إحنا نفهم هذا الظاهر عن طريق هذه الآلات الأربعة وذاك الوقت نستفيد من القرآن زين وما ننكر الروايات اللي جات وعطتنا تأويلات لهذه الآيات منها مثلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى حسب السياق نقول يمكن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر باعتبار هي وسط النهار لكن حسب الروايات تقول ان الصلاه الوسطى هي فاطمه. اذا تشوفها في السياق ما تدل على هذا الشيء، نقول نعم هذا تاويل. هذا اللي يشوف باطن القران هو اللي يقدر يوصل له، اما احنا لا ما نقدر نوصل هذا الشيء. لم يحدد القران عددها، عدد إيه؟ قطعاتها. صحيح. النبي وال بيته فعلمونا بالصبح كم وهكذا صحيح. السنه والقران يمشيان في بالضبط فكذا نستنتج شنو؟ نستنتج نحن ما نقدر نستغني عن المعصومين بحال. لأن المعصومين هم راح يعطونا الأشياء اللي إحنا ما نحصلها في القرآن مثل عدد الركعات وهم اللي يعطونا التأويل القرآن اللي إحنا ما نقدر نوصله بعقولنا صح؟ لأن هذا هو التأويل هو اللي قال عنا قالت عنا الروايات أن القرآن أو تأويل القرآن أبعد ما يكون عن عقول الرجال إيه هذا هو القسم ما حد يقدر يوصل إلا أهل البيت فنعم نحتاج أهل البيت في هذه الجنبة أما في الظاهر نقول أهل البيت معينين وإذا جاتنا رواية نستفيد منها لكن ان الطريق من سد ما نقدر نفهم قل هو الله واحد الا بروايه نقول له هذا اهل بيت ما قبلوا هذا الفهم قالوا ظاهر القران قابل للفهم روايه المان الحسين المعروفه نزل القران على اربع على العباره والاشاره واللطائف والحقائق بعدين يقولون فالعباره للعوام والاشاره للخواص لاحظوا شلون فالعوام والخواص يقدرون يفهمون العبارات والاشارات بعدين يقول واللطائف للانبياء والحقائق للاولياء اي الباطن التأويل هذا ما يقدرون يصيبون إلا هذا الناس المطهرين فإذا روايات أهل البيت واضحة في هذا الشأن الجزء الظاهر من القرآن هذا لنا إحنا نقدر نأخذه ونستفيد منه أما الباطن هذا أهل البيت هم اللي يعطونا إياه وإحنا بس نسلم فيه ما نقدر إحنا بعقولنا نصيبه فأحسنتم صحيح صحيح 
صحيح واستندوا الى ايات متشابهه صحيح استندوا الى ايات متشابهه وقلنا ان اللي هم السلفيه مثلا فهموا ان الله جسم ف ولما نقول لهم شنو يقول القران يقول يد الله فوق ايديهم غير فنقول لهم يد الله فوق ايديهم تحتمل معنيين تحتمل يد الجسم وتحتمل انه هو كنايه من كنايات العرب اللي يستخدمونها بضرب بايد من حديد وكذا صح؟ فنقول لهم هذه ايه متشابهه ما تقدر تستدل فيها لكن تعال للايه اللي تقول مثلا ليس كمثله شيء هني الله قاعد يتفضل قاعد يعظم نفسه يقول ما في شيء مثلي اي مثليه اللي يتكلم عنها؟ المثليه ان مثلا احنا عندنا خمس اصابع فهو عنده ست اصابع لا هذه مو مثليه هذا مو شيء واحد يعظم نفسه فيه لا المثليه اللي هو يعظم نفسه فيها هو المثلي اللي ما له مثيل في كل النقص اللي احنا عندنا اياه الله يقول انا مالي ما مو مثلكم عندي نقص فاذا يدي ما عندي يد مثل يدكم لان يدكم انتم جارحه وناقصه ومعناها اذا عندكم هذه اليد الجارحه راح تكونون محدودين واذا كنتم محدودين بعد خلاص النقص موجود بالنسبه لرب العالمين ليس كمثله شيء يعني ما في اي نقص مثل مثلنا احنا فنقول هذه يد الله فوق ايديهم اذا راح تفسرها بجارحه بيد نقول هذه نقص وتكون عرضت المحكم القراني ان ليس كمثله شيء. ايه تفضل. الله يخليكم. الحديث صحيح. حلو ايه فالسؤال كذي هل ممكن ان تجي مثلا اله ما تفسر لي ايه؟ وهل ممكن ان يكون تفسير اله غير تفسير اله ثانيه؟ كذي صح؟ نقول اي نعم احيانا تجي بعض الايات مثلا العقل ما له خص فيها بعض الاحكام الشرعيه غير العقل ما له خص فيها صح؟ تجي بعض الاحيان ايه ما عندنا فيها روايه تتكلم عنها موجود كذي زين ففي كذي اشياء هل ممكن ان يكون عندنا ايه يعني اله ناقصه؟ نقول اي نعم موجود والالات الناقصه لا تستخدمها خلاص مثلا الف لام ميم لغويا ما تقدر تفسر عقليا ما تقدر تفسر قرانيا ما تقدر تفسر الطريقه الوحيده لك الروايات اذا حصلت روايه صحيح فاذا ممكن اي الات تكون ناقصه الحين تعال السؤال الثاني هل ممكن هالالات تتناقض نقول نعم ممكن تتناقض لكن بيكون الخلل مو فيها بيكون خلل فينا احنا احنا احيانا نستخدم العقل بطريقه صحيح غلط بطريقه بطريقه خاطئه فنظن ان عقل قال كذي احنا احيانا نفسر القران بطريقه خاطئه احنا احيانا نفسر الروايه بطريقه خاطئه فنظن انهم تناقضوا لكن الصج ما في بينهم تناقض فاللي لازم نسويه متى ما تناقضت هذه الالات مو مباشره اجي اقول اجي خلاص انا بمشي القران على الروايه وبمشي العقل على النص لا مو مباشره اسوي كذي انت تاكد اول شيء الاستدلال العقلي انت جبت هذا الاستدلال العقلي يقيني ولا ظني اتاكد الاستدلال القراني اللي انت قدمته هذا استدلال محكم ولا استدلال متشابه اتاكد الروايه اللي اعتمدت عليها هذه روايه صحيحه ولا هي روايه ضعيفه صح فانت لازم ترد تعيد تاكد هذه الاشياء الى ما تروح في النهاية تستند إلى المحكمات المحكمات أحيانا بتكون في الرواية أحيانا بتكون في العقل أحيانا بتكون في القرآن صح؟ فأنت تسويها بهالطريقة في النهاية ما راح يصير عندك تناقض إذا استخدمت الآلات بطريقة مضبوطة ليش أنا سميتها آلات ما سميتها أدوات؟ لأن الآلة يحتاج الواحد شوية خبرة صح؟ الأداة سهل تتعلمها بشكل سريع الآلة لا يبيلك شوية تمارسها سنة سنتين حتى تتعلم هذا الشيء عشان كذي هذه الآلات لا تظن من اول يوم تقدر تتقنها عدل لا صح ممارسه ولا هي مستحيله لا تظن ان المساله مستحيله لا اي اله على الوجود اليوم امسكها كم ساعه امسكها كم سنه وراح تتقنها 
السياره مثلا هذه واحده من الالات بتم اخوفك لا تركب السياره وترى حوادث وكذي بعد ما تتعلم السياره صح؟ لكن اذا اقول لك روح جرب 22 ساعه سوق راح تشمخ السيارات تدعم لك كم شخص زين لكن في الاخير تتعلم صح؟ بالنسبه الى الالات الاربعه هذه نفس الشيء في البدايه راح تخطئ جالس اهل الخبره جالس للناس اللي يمارسون هذه الالات وتشوفهم شلون فسروا الايه مع المرور الوقت راح تتعلم الطريقه وبتشوف ان المساله مو صعبه قابله للتطبيق ومفيده جدا وتقدر من خلالها تفهم معارف الدين اللي ما راح تقدر تعرفها اذا تميت تاخذ العقائدك ودينك من افواه الرجال اهل البيت اعطونا وصايا جدا مهمه من اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال ومن اخذ دينه من الكتاب والسنه يزول الجبال الجبال تزول الجبال ولم يزل لاحظ ليش اهل البيت دائما يشجعوننا ان اخذوا الدين مباشره من النصوص ما يقول لنا حرام عليك تاخذ من العلماء لا بالعكس اعطونا رخص بالاستناد الى العلماء والاستفاده منهم روايات كثيره في جواز التقليد وجواز الاستفاده من المختصين اهل البيت كانوا يحثونا على هذا الشيء لكن في نفس الوقت يقول لنا بعد لا تخلي مخك مجمد بس على كلام العلماء لان العلماء يختلفون انت بعد انظر في الادله شوف ادله هذا شو يقول وادله ذاك شو يقول اهل البيت لاحظوا شلون كانوا يقدمون المساله حتى بالنسبه لهم اهم كان يقولون الامام الصادق اذا حدثتكم بحديث بروايه صحيحه سند في الكاف الشريف اذا حدثتكم بحديث فاسالوني عن دليله في كتاب الله يبينا احنا نتعامل مع النصوص روايه ثانيه يقول سارعوا الى اولادكم في الحديث من قبل ان يسبقكم اليهم المرجع الحديث رغم التناقضات والخلل اللي موجود فيه مع هذا الامام يقول للاطفال خلوهم يتعاملون مع النصوص خليه يتعلمون على هذا الشيء نعم في نقص بيتعلمون يوم بعد يوم صح فهي هذه احنا عندنا الاوامر اللي من اهل البيت جايه بهذه الطريقه حتى نستفيد من الدين بطريقه افضل ونكون اقوى في عقيدتنا. هل نقدر نرجع هذا نعم، مشهور الاخباريه هو عن القران غير قابل للفهم الا عن طريق المعصومين، اي ويقولون بهذا الراي مثلا الشيخ محمد امين الاسترابادي في الفوائد المدنيه هذا هو رايه. ومشهور الاصوليه على ان القران لا قابل للتفسير، صحيح؟ هذا هو المشهور بين هذا وهذا، ان نعم الاصوليين غالبا يقولون بجواز التفسير والاخباريه عندهم يعني اشكال فيها من هالناحيه، بس مو كل اخباري كذي. العلامه المجلسي لا يفسر وهو اخباري. وفي جماعه بعد من شو اسمه هذاك الفيض الكاشاني يفسر، زين؟ كان هو اخباري وتغير صار اصولي. لكن على حال الاخباريه فيهم ناس انه يفسرون القران وما عندهم فيه مشكله، ويمكن تحصل لك اصوليين يقول لك القران ما يفسر للمعصومين، فهي في النهايه الاختلاف الاخباري والاصولي مو اختلاف مذهبي، هو اختلاف مبنائي، صح؟ شوف السستاني والخوي بينهم اختلافات مبنائيه، مو مذاهب مختلفه، هذه اختلاف مباني، نفس الشيء بين بيننا احنا والاخباريه، اختلافنا وياهم بس اختلاف مبنائي، فعشان كذا تشوف النتائج في الاخير واحده تقريبا، غير صلاتنا هي هي وصيامنا هو هو، عقائدنا هي هي، مو مختلفين واجد، هي بس عندنا اختلافات مبنائيه. شلون نتعامل مع الروايات اذا تعارضت؟ شلون نقبل الروايات صحيحه وضعيفه وكذي؟ ممتاز هي اول شيء حكم المرتد هذا محكم 
ما حد يقدر ينكره لان اسانيده صحيحه ودلالته واضحه ان الحكم موجود، يبقى ان بس غايته لازم نعرفه. غرضه شنو كان؟ هل هو غرضه السيطره؟ لا القران يقول لست عليهم بمسيطر. هل هو غرضه مثلا الاكراه على الدين؟ لا يقول لا اكراه في الدين، صح؟ فهو مو غرضه هذا الشيء. غرضه اذا نشوف سياق ذاك الوقت نلاقي ان في ذاك الزمان الدوله كانت مبنيه على الدين، مو مبنيه على شرعيتها ما تنأخذ من الناس مثل اليوم. تنأخذ شرعيتها من الدين. فاذا كان عندك دوله دينيه هذه الدولة الدينية جاي واحد يحاربها واحدة من استراتيجيات محاربتها هو انه يقول امنوا باول النهار واكفروا باخره. دشوا الصبح قولوا انتم مسلمين، في اخر النهار قولوا لا احنا كفار. هزوا الدولة الدينية من داخلها بهالطريقة. وبعد ما تتركون اذا عشتوا ويا المسلمين فترة وتركتوا الدين تعالوا عندنا في مكة عند قريش. وجالسونا هناك وينقلوا لنا اسرار الدولة الاسلامية. هذا هو السياق اللي جاء في حكم المرتد. فاذا نجي نحاول نفهم حكم المرتد في زماننا نقيسه في زماننا المرتد في ذاك الوقت يعتبر الخيانه العظمى شلون اليوم؟ اي محارب بالنسبه لنا، هذا انسان جاي يخرب بلادنا وجاي يحاربنا ينقل اسرارنا الى بلده ثانيه بهذه الطريقه. هذا هو الغرض ماله، اذا تروح للنصوص تشوف ان بعض الحالات الائمه ما طبقوا والنبي بعد ما طبق حكم المرتد على بعض الناس. مع ان رواياتنا جدا شديده مع حكم المرتد، تقول حتى ما يستتاب، لكن مع هذا عندنا روايه في الكافي الشريف بسند صحيح جابوا له واحد مرتد واعترف بارتداده بس يقول انا خلاص رجعت للاسلام قبل منه. مع ان نصوصنا تقول لا لا تقبل، زين لكن قبل منه، ليش؟ يبين من هذه النصوص، وبعد في نصوص النبي محمد ان في ناس ارتدت صلى الله عليه وسلم، في ناس ارتدت ونفس الشيء ما طبق عليه حكم الدين، حكم المرتد. ليش؟ نقول ترى الظاهر هذه النماذج اللي قاعد نشوفها هذول ما كانوا محاربين، ما كان ينطبق عليهم هذا الحكم. فاذا اذا فهمنا هذا الشيء وجينا نبي نطبق حكم المرتد اليوم شنو نقول؟ نقول حكم المرتد اول شيء دوله اسلاميه ما عندنا. فاذا جاء واحد وقال انا خلاص تركت الدين. زين ما داخل دوله اسلاميه داخل دوله اسلاميه يرتد حسب حسب مثلا فتوى السيد صادق الشيرازي. وفتوى السيد الخامنائي يقولون ان هذا الحكم بعنوان ثانوي اليوم ما انطبقه لعده اسباب منها ان هذا صاحب شبهه لازم اول شيء نقيم عليه الحجه فما يقيمون عليه الحد الا بعد ما يقيمون عليه الحجه اثنين يقولون بعنوان ثانوي احنا اليوم هذا الحكم يسيء للاسلام فبعد ما انطبقه نفس الشيء صحيح إيه فهمت عليك لا لكم لكم دينكم ايه مسامح انه هو إيه؟ ان بدايه كلامكم سياق انه هو كان حكم مؤقت او فتره معينه إيه؟ وهذا ما ادري الحين انه الفتاوى انه على الاقل بعضهم لا حكم اول مو فتره مؤقته يعني إيه؟ لا هو إيه؟ هو هو راي عندنا عندنا راي مثل السيد كمال حيدر اللي يقول هو مؤقت وعندنا راي اللي يقول لا هو يعني ثابت إيه؟ بس حتى هذا اللي يقول ثابت نقول له ثابت وغرضه شنو غرضه غرضه التحكم يقول لك لا غرضه السيطره يقول لك لا لان هي هذه القران اعطانا قيود ان لا تقبلون بهالطريقه اجل غرضه شنو غرضه ان لا يكون انسان محارب للدوله الاسلاميه لا يكون خ... مسوي يعني جريمه الخيانه العظمى اذا سوى هذا الشيء ذاك الوقت نقيم عليه الحد وهذا ما ما في عليه خلاف، اليوم حتى الدول المدنيه اذا صادوا واحد عليه خيانه عظمى يقيمون صح؟ يعدمونه. ها؟ ما نقتل المرتد، نقتل الخائن. اي تقدر تسميه شيء، ذاك الوقت يسمونه مرتد، اليوم تقدر تسميه خائن. 
صح؟ هو الرد انا افهمها ان عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام ايه الرد افهمها على ما معي يعني ايه مرات تكون رده لها تاثير سياسي مرات لها تاثير ديني ايه تاثير سياسي مثل مثلا واحد يدخل في الاسلام يعني قبل الحرب بدر بعدين يرتد ويطلع اسرار الحرب فانا نفس ما قال له هو خيانه في اسرار حربيه والكل اتفق على هذا الشيء الرد الديني عشان عالج النصوص اللي جاء فيها مرتد ما اتفق عليه واحد راح دخل في الاسلام ما اعجبه الاسلام طلع منه فهذا ما له تاثير سياسي صحيح يعني صح القضيه عند الموضوع في باله ولا ما ما قام على جهد صحيح فكذي انت تقول هو عنوان ثابت لكن تعال خلينا نعرف شلون نطبقه وعلى هالاساس بالضبط إيه؟ وعلى هالاساس هذا القيد الحيثيه لازم يظهر ذا الشيء بحيث انه تظهر مساله المحاربه اي اي كذي على الاسلام شلون؟ المرتدين او المنهدين او معارضين الاسلام يرتدون على الاسلام هذه الجزئيه شلون تقتلون يطلع من عندكم يكون اساس اساس الاسلام قائم على الحريه الفكريه صحيح شلون حلو احنا نقول لهم اول شيء احنا ما عندنا مشكله ويا الحريه الفكريه لان خلى الواحد في بلده غير اسلاميه او في بلده ما مو قائمه على الدين خله يؤمن ويكفر ويسوي اللي يبي وما حد يقدر يقول له اي كلمه صح؟ مشكلتنا بس اذا صارت دوله دينيه بس نبي نحمي نفسنا من الناس اللي يجون يلعبون اللي يدشون ويقولون احنا مسلمين وفي اخر اليوم يغيرون دينهم بس نبي نحمي من نفسنا من هالناس شلون نحمي نفسنا من هالناس نقول التالي نقول لهم لا تدشون الاسلام الا انتم متيقنين 100% ان الدين الاسلامي دين صحيح ولا لا تدشونه؟ لان اذا دشيتوا بعد ما يصير تطلعون لان احنا عندنا محذور. تبون تطلعوا من الدين الاسلامي مشكله طلعوا من برا الدوله الاسلاميه وكفروا وارتدوا هناك. احنا النص عندنا بس اللي داخل الدوله الاسلاميه هذا اللي يقتل. في الكافي الشريف بسند صحيح بس داخل الدوله الاسلاميه الانسان يقتل. ف... اذا ارتدوا ما ما صار محارب غير ما في مشكله. وهذا جبنا امثله من الناس ارتدوا وما قاموا عليهم الحد اي في في امثله الحين ما ذاكرهم في واحده في الكافي الشريف اللي قلت لك انسان جابوا له الامام علي وتراجع عن ارتداده كان لازم هو يطبق عليه الحد لكن ما ما طبق لانه ما كان في ضرر ما قاعد يلعب وفي بعد روايات عن بعد النبي نفس الحال حالتين ما طبق عليه حكم الرده وكان الشيء الملفت للنظر فيها انهم ما كانوا يحاربون اما اللي اقام عليهم الحد هم ناس اللي طلعوا هربوا من المدينه وراحوا لمكه من مكة لعدا أعداء النبي غير فصير كأننا ترك معسكر وراح لمعسكر ثاني إيه شيء يصير بسبب سياسة هدينا القرآن رجعنا له فإذا في شيء نرجع وضحت هذه هذه الكلام صح انت قول هالكلام لكن شنو جيبه بطريقه لا لا تتعارض مع محكمات القران ولا تتعارض مع محكمات الروايات فلازم تقول بقيد ما يصير ننفي ان في حكم مرتد لانه موجود بكل وضوح في الروايات صح وما نقدر نستند بس لايه لكم دينكم ولي دين لان هذه ايه متشابهه لها اكثر من معنى مو ايه محكمه لكم دينكم ولي دين يمكن يقول برا الدوله الاسلاميه مو داخل الدوله الاسلاميه يمكن يقول مثلا اذا ما كنت انت اي اي مثلا كذي يعني تحتمل اكثر من قيد فشذي ما نقدر نجيبها هي ك كدليل الوحيد فلازم نتعامل مع النصوص وهذه الايه ندخلها والايات كلها ندخلها حتى نوصل لفهم ما يتعارض مع النصوص في الاخير ونفس الوقت ما نبي بعد نجيب شيء يعني يكون مثلا يشوه سمعه الدين واحنا 
نقول عشان الدين بنشوه سمعته صح احنا نبي نتمسك في القران والحديث لكن ما نبي نشوه سمعته فاذا شفنا هذا الشيء شوه سمعته يبينا نتاكد هل اللي فهمناه من الدين صحيح ولا لا يا ما امور تمسكوا فيها مثلا السلفيه يقولون الدين هو كذا يقول ويدافعون عنه وشذي في الاخير هم اللي شوهوا الدين بسوء فهمهم صح فاحنا ما نبي بعد نطيح في نفس الغلط فزين ان احنا دائما ندبر في امثال هذه الاشكالات حكم المرتد والعبوديه وهالاشياء لازم نناقشها بينه وبين بعض عشان نفهم الدين افضل فانت تفهم هالآية أن بما أنها هي آية مكية وتتكلم عن العوام الدين فلكم دينكم يقصد أن عقائدكم أنت تعتقد باللي تبي وأنا أعتقد باللي أبي الممارسة يبي لها شيء ثاني غير يمكن يكون هذا الشيء فيبينا حين نرجع للروايات وباقي الآيات ونشوف أن هالفهم صحيح ولا لا صحيح صحيح آه هذه مدنية ها عجيب خوش حلو خوش فشذي بعد عندنا ايات مكيه ومدنيه كلها تاكد على اختيار الدين فعلا احنا يعني اقول نصوصنا واضحه من هالناحيه في القران وفي الروايات ان الانسان هو يختار دينه ما عندنا مشكله ويا الحريه اي حريه الاختيار احنا نعتقد فيها باقي بس لا يصير تلاعب في الدين ولا يصير في خيانه عظمى للدوله هذا الشيء صراحة ما اعرف ما اعرف يعني الجماعة هذين كانوا واجد وكانوا يناقشون الامام في مكة <تصفيق> في المسجد صحيح فما يبعدنا كانوا هذين المسلمين وارتدوا وما حدا قام عليهم لحد تعرف مو شيء غريب هذا يمكن لو واحد يدور سيرتهم يحصلهم كذي والديصاني واجد يعني كانوا ملاعين وهذا ها الامام الصادق اي بس معروف لا كان في العباسيين يقيمون الحد ذاك الوقت. بس ابن الكبار كان في زمن الامام علي. اه اي خوش فالاسف آه ابن الكبار. كان في نقطه امتحان المسلمين فيها انه مساله العناوين يعني هذا عنوان كمرتد غير مثلا انه افساد في الارض او غيره من العناوين. هذا عنوان ظوابطه اخرى ظوابطه مختلفه يعني. اي ونقدر نسميه محارب حارب الدوله وكذا لكن اذا طبقت على مساله الارتداء هذا هنا بيصير حلو فانت تقول لنا المفسد في الارض هذا عنوان والمرتد هذا عنوان ثاني وكل واحد له خصوصيته واحكامه ممكن صحيح هناك بعد في انتهازيين اصحاب مصالح اي وين ما ما تكون مصالحه يبيع دينه صحيح اي يرتد باسرع ما يمكن لانه مصالحه ولذلك في هناك يعني حكايه شافوا واحد يجي يبعد على اكمه في زمن الامام علي وغزوات يقعد على أكمة ويتفرج على الغزوات وعلى الحروب وهو في الاعلى. ايه. يقول هاي يعني شيء غريب. ايه. قالوا الاتحاد انت ليش تجيب؟ قال لانه هادي 
اسماء هو مع هو لا هو مع الامام علي ولا هو هو بين معاويه وبين الامام قال ليش انت يا اما تكون محايد ولا تكون مع تراث العرب صحيح اي قال لا لان مع مع معاويه ادسم اي صحيح والصلاه مع هذا اثوب اي صحيح صحيح سبحان الله انتهازيه صحيح اي فعلا صحيح وهذين لازم نحذر منهم غير ان اذا جاءوا يعني هذين احنا نظنهم كذي تافهين لكن في الاخير اذا صاروا شريحه كبيره هم اللي يمشون فلازم هذا يصير لهم علاج لازم يتعاملوا وياهم الواحد عشان كذي احنا عندنا سام المؤلفه قلوبهم النبي كان لازم يتعامل وياهم هالجمهور هذا الاغلبيه الصامته لازم يشوف لها محل يقربه لا يصيرون ضده تعرف اي يبي له الموضوع هذا ايه لا لا ما عندي ادويه خلاص ان الايه واضحه ان هي من الغناء والحرب حلو خوش برد بالقدر المتيقن القدر المتيقن ان رواياتنا اللي تكلمت عن خمس ارباح المكاسب بدت من ازمنه متاخره مثلا خلينا نقول الامام باقر او الامام الصادق يمكن اقدم امام يتكلم عن الخمس يمكن الامام الباقر خمس ارباح المكاسب فخل امشي بالقدر المتيقن اقول خلاص الخمس ارباح المكاسب بدا من ذاك الوقت احنا باعتقادنا ان اهل البيت يقدرون ان يعطونا اوامر واحنا لازم نطيعهم مو بالضروره بس القران وبس النبي يعطينا اوامر وهم بعد يضيفون وعندنا النصوص صحيحه انهم يضيفون على الدين اشياء فنقول خمس ارباح المكاسب حكم امرونا في اهل البيت واحنا مطيعين لاهل البيت فما في داعي زين هم عندهم الفقير يدفع زكاة الفطرة عندهم يدفع زكاة الفطرة خلاص هو عقب شهر رمضان لازم يدفع زكاة الفطرة غير فنقول احنا نفس الشيء بالنسبة للخمس فقير كان ولا مو فقير اذا كان عنده فائض لا مو كذي اذا نروح للنصوص نشوف الامام احيانا رخص للناس بالخمس احيانا لان هو اللي ضاف الخمس هو يقدر يرخص فيه للناس صح؟ الفقيه ما بيده هذا الشيء فاحنا ما بيدنا اليوم نقول يلا خلاص هديه بنعطي الله الشيعه ما في خمس صح احنا ما نقدر نسوي هالشيء الامام اي اذا طلع الامام مهدي يقدر سنه من السنين الامام الصادق شاف انه في ضغوطات على الشيعه فراح قال ما انصفناكم ان اخذنا منكم الخمس تركهم بدون خمس صح؟ احنا ما نقدر نسوي هذا الشيء 
هذا بيد الامام المعصوم اذا جاي ممكن انه يسوي هذا الشيء. ان شاء الله الله يخليك ان شاء الله الله يخليك. خالد البرنامج. اي. اسمع. 